0: Dette er «All in» med Oslo Business Forum.
1: Et av de tingene som virkelig har gjort inntrykk på meg er et lite sånn Facebook-bilde, hvor det er et halv, halvfullt glas vin, og så står det håndskrevet notat under, og der står det at «Mens teknologioptimisten, teknologipessimisten og teknologirealisten kranglet om vinglasset, så har jeg drukket den opp hilsen». Teknologi-opportunisten, og jeg tenker at det er på tide at vi er alle teknologi-opportunister. Teknologi er bare et verktøy, men det er opp til oss å bestemme hvordan den skal endre samfunnet vårt og livene våre.
0: Du har hørt henne snakke på en konferanse, på radio, i podcasten De som bygger det nye Norge eller LearnTech. Gjesten min i dag er Silvia Seres: matematiker, teknologiinvestor og styrmedlem. Hun beskrives som en av Norges mest innflytelsesrike innen IT. Silvia er selv uten en teknologiopplonist og, og er aktuell med boken «Staten og dataen». Det vi skal snakke om i dag er hennes ti bud for digitalisering. Så spenn deg fast. Her kommer en gjennomtenkt profeti fra en av de klokeste IT-hodene i landet. Ti bud som må gjelde for den som vil lykkes som nasjon, bedrift og individ når det kommer til det digitale. Velkommen til podkasten All In med Oslo Business Forum, en podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Dit 10 databud, Silvia. Jeg, jeg er historiker, så jeg er en av de stortingsmeldingene jeg har lest opp og ned, og jeg mente da jeg var student, var stortingsmelding nummer 76 fra 1971, og jeg har vel sagt til mange studenter om at det der er greiene der. Det burde man kjenne til, for der la jo datidens politikere rammene for det som ble den norske olje-eventyret. Men det skal vi ikke snakke om, vi skal snakke om det fremtidige olje-eventyret, for du er jo aktuell med en veldig spennende bok, og du har jo jobbet med å forstå teknologi og dekode teknologi til oss vanlige dødelige. Så vær så god, Silvia, de ti databud.
1: Ja. Nej altså, ideen kommer vel egentlig fra at um, jeg har um, begynt å lese partiprogrammer nå i dette valgåret. Vi har halvveis i et valgår, og det er fortsatt umulig å se forskjell på partiene, synes jeg, på de sakene som jeg brenner mest for. Og det er «hva skal vi bygge fremtiden vår på?». Jeg synes at politikk er veldig bakoverskuende, er veldig historiepreget, også veldig eh, sånn preget av en underliggende konsensus, som på en måte er veldig bra. Altså noen kjerneverdier som alle partiene deler, gjør til landet til det mest stabile landet i verden. Men de alle er liksom for det gode og mot det onde, og det blir litt lite sånn «hva skal vi prioritere opp, og hva skal vi prioritere ned av det gamle og det nye?». Och då tänkte jag att jag ville låge en litet sån aktivistisk bok som jag först kallade digital dugnad. Den blev skrevet konklusion blev skrevet på dugnad och det är 150 stycker som har kommit med sina förslag till hurdan Norge skall gå in i Digital dugnad. Och så i det jag bearbetade det så tänkte jag dette är en guldgruva. Här har jag det nok idéer till att läge 9 9 partiprogrammer. Så för varje de 9 eh, stortingspartierna så har jag vi har i en kjerneverdi, og det er type arbeid for alle for Arbeiderpartiet, eller decentralisering for Senterpartiet, ironisk nok, eller klima fremfor alt for MDG. Og så har jeg tänke å tenke, det er dette folk som stemmer for dette parti brenner aller aller mest for, hvordan burde de sakerna som detta partiet önskar att kämpa för i fremtiden egentligen ser ut. Och det är saker som drejer sig om vad ska vi jobbe med? Var ska pengarna våra komma fra, Hur ska vi skape de nya industrierna, de nya jobben och det nya samhället som omskapas nu, mens vi pratar. Och det har varit väl spännande egentligen också att göra i löpet av ett coronaår där. För i utgångspunkten så var vi alla fascinerade av vår digitaliseringsevne, og så synes jeg det har vært litt for lite refleksjon over hvor mye blir vi endret, og hvor mye styrer vi den endringen selv i forhold til ny arbeidskultur, eh, og kanske ny politikk også. Så, så da har jeg skrevet disse ti eh, databud som egentlig eh, harmoniserer med alle ny Nye partiprogrammer.
0: Spennende. La oss sette i gang. Første bud, skap en felles dataplattform for god offentlig datastyring. Og så legger du til at data er en ressurs. Forklar.
1: Ja, det, det er et par som jeg har inntrykk at uh, våre politikere og våre næringslivsledere og våre uh, borgere ikke har forstått godt nok. Og det dreier sig. Først og fremst om data som resurs og algoritmer som styringsverktøy. Data er en resurs som alle de store Silicon Valley-selskaper bygger sin fremtid på, og de har nå blitt høyest verdsatte selskap i verden. Og tilsvarende er utrolig store verdier skapt i Kina, på basis av noe helt nytt, som ikke de hadde noe kulturelle på måte, utgangspunkt til å, til å virkelig ta de vinnerposisjonene på. Data er den nye oljen, men det er tilfellet bare hvis vi vet vad vi vill med data, og hvis vi, hvis, hvis vi på måte samler data på en måte så, som gjør den brukbar, ellers er det bare gråstein med personvernens problematikk. Så, så det, å, det å finne en modell hvor du kan styre Uh, data datainsamling, dataforvaltning, data, data forbäring, data utvidelse, tillgang til data med flere roller som at la oss i hellse kan alle forskere ha tillgang till en bestemmt type anonymiseerte data. Uh, Falägene har bestemmt type tillgang uh, NAV, andra offentlighet jänester foräldre som att vi kan kom till det ene store datasettet som gärna består av flera aktörernas lakes men klistret sammen med dessa nya påmodter verktygene och tillgång som gör data till en resurs som faktisk är brukbar. Jag är lejad av att vi brukar personvarn som en urskilning för innovation, mens mens vi ger bort våra data till andra sidorna kloden så de skal komme tillbaka och ge oss nye välfärdstjänster som kommer till att utkonkurrere våra egne.
0: Vi går videre. Her gleder jeg meg til å høre mer, for nå vi på min hjemmebane, Silvian, og nå skal vi in i den historiske godtekrokken. Behandle norsk data som naturressurs, og sørge for at data skapt på norsk jord tilfaller det norske samfunnet. Det er tre ganger Norge da, som man er helt sikker på hvor vi holder på med. Men hva, hva har du tenkt her?
1: Nej altså dette er, tror jeg det høres veldig sånn kontroversielt og provoserende ut for folk, og det høres kanskje også litt overnasjonalistisk ut. Men men tanken här är att du under för exempel pandemin här till en värr tid sent i genomsnitte 70 eh, datasett i 70 jäpper genom telefonen din till andre sidan av kloden och där var både lokationsinformation och väldigt mycket annan information och visst du går med klockor och visst du brukar strava och så vidare så så är det återvärt ganska mycket sån intim information du driver och skänner ut om dig och så så var vi ovilliga till att dela de samme datan med staten i frykt for at staten kan se for mye. Og, og, og da er vi tilbake til akkurat det jeg avsluttet forrige bud med, at da kan Apple eller Amazon eller Alibaba snart tilby deg helsetjenester, som kommer til å være mer personaliserte og mer kunstig intelligens-enablede, og de kommer til å utkonkurrere noe av det som norsk stat kan tilby deg. Og der mener jeg at vi har ødelagt norsk statens verdiskapningstjenester. Potensiale ved å ikke dele våre data med den, når data er ressurser som all fremtid bygges på. Så det jeg håper er at vi kan begynne en diskusjon om et slags dataskatt, dataplikt som vi alle har mot staten, slik at staten, og med staten mener jeg ikke staten med stor S egentlig, men jeg mener fellesskapet offentligheten og at disse datene skal forvaltes på noen demokratiske prinsipper, som, som vi alle är enige i, ikke sant? Men at det er, eh, på en måte, jeg vil veldig gjerne at, eh, la oss si Oslo og Ruter har mer data om vår transport enn Uber, fordi det er ruter som kommer til å tilby oss offentlig finansierte tjenester. Uber kommer til å bare prøve å tjene penger på oss.
0: Jeg er veldig glad for å høre dette, og for den som er interessert i det, så kan du lese på norsk hjemfallsrettslovgivning, som på begynnelsen av 1900-tallet ble egentlig funnet opp, fordi det kom utlandske investorer in og kjøpte opp norsk vannkraft, og så kastet norske politikere seg rundt. Dette er helt sant, for å sikre eierettighetene til norsk energi som igjen, altså den rammen med hjemfallsrett som var regler vi hade som vi hadde for kalt helt konsersjoner opp til 100 år det var jo det som lå til grund for norsk statlig regulering av olje og gass og det er jo det du snakker om her det er jo i Norge, og når det gjelder dataproduksjon, som vi jo alle gjør ved å bruke de smarttelefonene våre og deviceene våre som er koblet til internettet er det noen du har snakket med noen gang om hjemforholdsrettslovgivning av disse menneskene du møter på i din vei, Silvia?
1: Ja, og, og det er en del politikere og, og for eksempel statkraftsjefen Kristian Rudning Tøndesen som er veldig... På måte, Uh, uh, sterke, intuitive som kan forklare hvorfor dette var riktig på Norge, og, og hvordan vår velferd og velstand baserer seg egentlig på den omfordelingstanken som er bak gjennfallsrettigheter. Men men det virker akkurat som folk tenker at data er noe helt annet, ikke sant? Og data skal helt naturlig tilfalle Google eller Amazon eller Alibaba. For det er de som har laget de beste servere og, og, og infrastruktur. De er så hyggelige,
0: de så flinke, ja, de lager så ja. gode produkter, og, og du kjenner jo noen av dem også, det, det vil jo bare oss godt, Silvia. De vil jo bare at vi skal bli, være fornøyde i hverdagen, vil de ikke det? De
1: er utrolig flinke, og de er, uh, de, vi, vi kan ikke konkurrere med dem, det er det som er problemet, for de har så si uendelige finansielle resurser nå, og uendelig tilgang til teknisk talent. Det hakker lille Norge. Men, jeg tror at det går an å tenke litt nytt rundt regulering og lovgivning, og så sier at ok, men datene inngår, de må gjerne bo på en Amazon-server, eller en Google-server, eller en Microsoft-server, men det er Norge som bestemmer hvordan de datene skal forvaltes, og det er en tjekkliste på noen punkter som gjør at norske eh, offentlige institusjoner, eller private startups og så videre, kan putte sine sugerør i disse dataset på en trygg, måte å fortsette å bygge verdier for dette landet vårt. Og det er litt sånn, nå ser du etter Corona USA har kommet med en kjempe sånn fiscal stimulation package, ikke sånn som hele verden kommer til å bli løftet opp på, men allermest kjempe. USA. Og det er litt sånn datastimulation, ikke sant? At uh, hele verden har jo glede av den digitaliseringen det hjelper å implementere, men når de snakker om at dette er superdemokratiserende og åpner data og sånt til alle, så tror jeg at vi samtidig burde se litt på, ok, men hva er deres egentlig sosiale instinkter? Hvor mye skatt betaler de? Hvor flinke er de til å faktisk hjelpe oss å ha vår egen helsevesen best i verden? Eller er det såna at de ser at dette kan vi levere litt bedre om fem år?
0: Ja, kjempebra. Jeg, jeg tror jo at de politikerne i Australien har jo fått vel mange politiker rundt omkring i veien til å våkne opp nå når de, når de gikk i klinsj med, med Facebook, var det vel? De hadde vel hatt Google på besøk, og så var det Facebook som ikke ville bøye seg for australienske myndigheter. Stemmer ikke dette, Silvia? Jeg husker ikke. Var det ikke sånn det var? Det er... de, de klarte i hvert fall å banlyse Facebook fra, fra å spre Facebook. Um, hvordan var det da? Nyheter gratis uh, For det at uh, australienerne vil eie retten til å si Til en plattformøkonomi som Facebook er At er vi som forvalter rettigheten Altså opphavsrettighetsproblematikk Og så la de en skatt på Facebook sin mulighet for dela dele, kallet lenker til, til nyhetsartikler. Og det er ganske fiffig, for at da, da gjør det akkurat det du sier, ikke sant? Men på, et, på nasjonsnivå.
1: Ja, og jeg, jeg tror at en ting er å beskatte, og det, problemet med databeskatning er at det er kjempevanskelig, og en, en artikel er også data, ikke sant? Eller, eller, men enda mer interessant blir det måte, å samle data som går litt mer på individnivå, for da kan du begynne å tilby folk personaliserte tjänster. Sant? og samkjøre helsedata med finansdata, med data fra offentlige kilder og så videre. Og så Facebook kan jo lage bedre personaliserte eh, eller eh, personprofiler, psykologiske personprofiler av var og en av oss, enn det en professionell psykolog kan gjøre, og det gör de i Cambridge Analytica blant annet, eh, bare ved å se på vår digitale eksos. Sant? Men det som jeg synes er vanskelig med dataskatt er att det vi ikke skjønner, er at disse store dataselskaper samler så mye data, og det er, måtte, det, er, det er «Quantity has a quality of its own», sa gode Stalin for veldig mange år siden. Jeg har begynt å sitere han og Lenin i disse dager, og det er skikkelig, skikkelig skummel tegn, men poenget til Stalin var vel et eller annet at størrelsen teller. I visse tilfeller, och når det gjelder data, så, så, så gjelder størrelsen der også. og veldig mye. Så, så det vi ikke skjønner att at når de har fått disse datasettene sine over en viss størrelse, och forbedret algoritmene sine över ett visst eh, threshold, så begynner de å kunne gjøre, altså da kan de begynne å bruke data som oljen. Mens vi andre med våre bittesmå datasett som ikke er koblet sammen, och ikke er egentlig modellert til algoritmer, kan ikke det. Så vi skjønner ikke verdiene data, mens det gör de. Och jeg tänker att dataskatt kan ikke være bare på dagens tjenester, fordi det er et eller med att data skaper en opsjon på fremtidig verdiskapning. De verdiene som, de, som Facebook for eksempel kommer til å skape når de begynner å selge oss tjenester som vi er villige til å betale for om fem år, på en kan ikke beskattes i dag på en, på, en, på en normal måte. Og det er dette som blir så vanskelig, det blir en helt ny modell for økonomi så. Och jag ser fortsatt inte någon särskilt ekonomer som är villig till att ta en sån type av optionsbaserad framtida modell for Norge. Och det är det mange, både politikere, eh byråkrater och koncernchefer som kommer upp med pekefinger nå och säger att de advarer mot å bruke parallellen till oljeeventyret vårt för oljevärno helt hen säger de. Det, er, det var ren profit ikke sant, mens de, de tjenestene vi ska bygge på, på basis av data, det er ju bare kostnad, men hvis de andre i Silicon Valley, ikke sant? du skjønner hva jeg mener Ja,
0: du har helt rett, og vi hadde jo en, det heter jo oppstrøms og nedstrøms, det må du huske, neste gang du får det, den slengte på deg, som må du si att vi brukte ja, fra 1969 til 1996 på å lære oss å bygge den industrien, det er først i 1996 vi begynner å fondere overskuddet i patrollevshåndet, og det, det er den oppstrømsaktiviteten før vi virkelig som nation kunne ta nedstrøms, altså inntektene fra oljeinventyret. Men det er kjempespennende å høre på deg. Vi må jo videre, og dette er jo, dette er jo lissepassning til bud nummer 3 Definere standarder for nasjonale løsninger og infrastruktur.
1: Dette her er egentlig en tanke. Jeg har bare tatt direkte fra, fra informatikk, fra data, og vi jobber med noe som heter API-baserte plattformer, hvor du har en plattform som er Infrastrukturen som samtjører alle de punktøsninger som du plugger in. je oplevelver for exempel infohelse at var kommuner finner op sine løsninger, var helseinstitution, sine løsninger, var region sine løsninger. O allt de det här er antaglig nedvendig. For det tror kanske det blir får vansliglage en en helseøsning på hele landet og så vidare, og folk må få lov til inoverre lokalt. Men vi brude ha noen samtjringsregler, Ike sant? Nu, akkurat sånn som man har nå fjällvettsregler, så borde vi ha nå datainfrastrukturregler som gör att alle disse här lösningarna kan snacka sammen. Og jeg tror att forvaltning av dette her burde også sett på som både en slags sertifiseringsaktivitet fremover og en slags reguleringsaktivitet. Altså hvordan sørger vi for at alle de nye selvkjørende biler følger Norges nasjonale kjøretikk, ikke sant? Og hvordan sørger vi for at alle de snakker med alle ladestasjoner, alle smarte veier, alle smarte tunneller, og så videre.
0: Og det henger jo sammen med det neste budet, med å investere i god digital infrastruktur, altså en god infrastruktur som da gjør det mulig å enkelt koble sa opp og enkelt da, samle ned de dataene. Da. Det er det du mener med det, ikke sant?
1: Ja, jeg tror at 5G og Internet of Things kommer til å være uhørt viktige fremover, og jeg tror ikke vi har helt skjønt verdiene det. De fleste av oss tenker at, vet du hva, Netflixen min fungerer egentlig raskt nok, og jeg trenger ikke så mye mer nå. Men det vi glemmer er at disse distribuerte helsetjenester som vi alle skal ha hjemme, vi skal alle bo hjemme lenger, og vi skal ha en intensivavdeling i hjemmene våre, for ellers så skalerer ikke helsesystemet vårt til så mange gamleser som vi blir veldig snart. Ikke sant? Eller det at vi kan lage verdens mest effektive fiskemærer, kilometervis unna kysten, på grund av at de har veldig bra brevbånd, og at de har sensorer, og at de kan overvåkes på en effektiv måte fra land og styres fra land. Sant? Vår industri, som er veldig distribuert, og vi har en veldig sånn spennende, men krevende natur, sant? kan vinne utrolig mye på at hele infrastrukturen vår er beriket med 5G og Internet of Things, som gjør den datafisert. Og når du ser vor med pengar och vår med politisk diskussion där på de ni wejplanene,vor med vi har investert och vor med vi fortsatt diskuterer om, så altså hele på till västlandsmällningen nå dr sig om nye vejeer och nye banner och sånt. V får diskuterer vil vi like med? de nye brebondslöslingene som gör att på måte den digital, det digitale västlande blir minst like effektivt som det fysiske. Västlandet. Och jag tror att det här och förstå med att nu måste vi tänka på digital infrastruktur som det viktigste investeringssatsningen eh, satsningen för detta lande. Vi borde ha lärt nog fra corona i vart fall om det.
0: Jag tror denne, det är kommer ju en transportplan. Det är ju ett sånt uh, dokument till det vi får på vart ett år för att visa hur mycket pengar det tänkt att bruka på nettop infrastruktur. Men den digitale infrastrukturen har også en Jeg har vært opptatt av entreprenørskap i mange år, og det hadde vært veldig spennende om noen satt seg ned og regnet på hvor mye penger teleleverandører og nettbåndleverandører har tent på å tilgjengeliggjøre internett sammenlignet med de såkalte startupene og tjenestene som er bygd, som, som regel ikke blir noe særlig av. Det er noen unntak selvfølgelig, men de aller fleste lærer jo av det. Men jeg tror det vi nok ikke helt ser her, er at infrastruktur er veldig gunstig økonomisk. Og det som jo gjerne skjer da, at da blir det også en treghet hos leverandørene, for de har jo en egen interesse av å ikke laget et felles system. For det ville jo vært, da ville jo Lenin hadde jo sagt at ja, vi må lage et system for alle sammen og så er med det. Ja. Men det, sånn er jo ikke tilfelle. Forresten, jeg
1: må bare på en måte, med en gang komme, med, komme klar her. Når jeg sa at jeg har sitert Lenin i det siste, så har jeg sitert på at han har sagt, de er, de er veldig språkmektige disse folka, O det här hänger med att oavsett hur de på motet fokuserade på antiintellektualism så har de läst förfärligt med egentligen. Och Lenin sa att någon gånger är det flera 10 år hur ingenting sker och så är det någon uker hur flera 10 år sker och det syns jag uppsummerar väldigt fint till corona. Det är bara att nå syns jag 52 såna uker hur flera 10 år sker det det börjar att men eh, tilbake, til, tilbake til dette med, med eh, på en skal eh, infrastrukturleverandører tjene penger på det nye. Altså for å være helt ærlig, jeg vil veldig mye heller at Telenor, som vi alle sammen eier eh, en god andel av, eh, tjener seg superrike på dette här og kanske også at Telia og andre aktører eh, i, i Norden, Norge, blire verdensledere på smartnet, som sånn som Nokia og Ericsson har blitt nå. Og infrastruktur og sensorer og kunstintelligens, intelligens, altså en digital infrastruktur for den fysiske industrien og fysiske det fysiske samfunnet. En at det er bare kinesere eller Silicon Valley som tjener penger på det. Og jeg tror at vi må skjønne at det er det som har konkurransen. Ikke sant? Og, og det er veldig mye bedre at vi i Norden blir verdensledende på dette her, og så kan vi eksportere det, litt sånn som vi eksporterte oljeinfrastruktur, og så, og så må det være lov å bli rik på dette her, for det, det er noe av det som jeg synes veldig ofte offentlig sektor er veldig redde for, at nå, nå må vi passe på at ikke private interesser eh, vinner på dette, og eh, det var flere kronikker nå nylig, blant annet med Klaus Monda, som sa at nå passer på penger, mektige interesser frier till politikere och forvaltningen med honnørord som omstilling och bærekraft, och där er det veldig lett å gi etter, men fellesskapet har en lei evne å ta opp regninger. Og jeg er grunnleggende uenig det jeg mener at ja, fellesskapet skal ta regninger for det, og noen skal bli rike på dette her, men det er bare når vi har satset på den måten av fellesskapet at vi har klart å bygge oljeventyret vårt eller vannkrafteventyret vårt. Og derfor så er jeg veldig, veldig stor fan av Mariana Mazzucato og hennes Mission Economy. Og jeg håper egentlig at kanskje hovedpoenget med boka er at staten bør bli en innovasjonsplattform og burde finne plattformer som hänger bra med norske kulturelle og, og historiske styrker, og det hav, og det er offentlig forvaltning, tror jeg. Men, men tilbake til, la Telenor tjene penger. Jeg tror at det er, det, er, det er bare fint, for det er sånn vi blir raske og konkurransedyktige.
0: Det fint. Da blir de glad ute på Fornby. Eh, bud nummer fem. Spre fremoverlent kultur og processkunskap i offentlig sektor.
1: Ja, jeg, skal staten bli en innovationsplattform som må staten få lov til å begynne å ta litt risiko. Vi må få lov til å gjøre litt mer sånn som vi har gjort med Altinn og Brønnøysund og Lånekassa og NAV og Skatt. Og vi har en del utrolig spennende prosjekter som jeg ikke ser noen andre steder i verden i forhold til digitalisering av offentlige tjenester og staten som en dyktig innkjøper. Men jeg tror att folk hänger så fast i en sån modell hvor du skal undgå all risk och alternativt är oansvarig och där tror jag vi tar den största risken av Valle och det är att inte ta någon risk. Och så sitter folk igen i lite sån gammaldags mönster och jobbar på waterfall modell istället för att vara agile. Och där är jag väldigt stor fan av Torbjörn Larsson som har rätt och slett revolutionerat tror jag måten man jobbar med IT på og gitt oss et eksempel på hvordan en elefant kan danse.
0: Veldig <laughs> rare bilder. Eh, bud nummer 6. Definere nye økonomiske modeller og samfunnsmodeller som tar hensyn til eksponensielle fremskrivninger.
1: Ja, og dette her tror jeg vi var innom på litt grann før, men ideen her er at hvis du ser på hvordan vi lager laus i statsbudsjettet, eller hvordan vi forvalter, så driver vi med linjære fremskrivninger. Vi øker med 2 här, her, med en halv procent där og så kutter vi med 3 prosent et annet sted, og så er det liksom litt sånn linjært på alle fronter. Men hvis du ser hvordan eh, alle teknologier eh, drevet av det digitale har vekst i sin potensiale, om det er solceller, eller batterier eller datamaskiner i våre telefoner og vad vi kan gjøre med dem, så følger de en helt annen kurve, og det er den eksponensielle kurven. Og jeg vet at det er veldig vanskelig å lage budsjetter med disse hockeysticks, men jeg tror vi er nødt til å tenke litt mer investering og litt mindre kostnader når vi bygger disse her viktige budsjettene våre. Og det finnes ikke gode nok modeller for dette her, ikke sant? Det vi bruker er modellering som, som tenker tredje industrielle revolusjon og linjær vekst. Og jeg, når jeg spør da, om, om det er staten som investerer, eller staten som innkjøper, eller staten som bare er, på måte, forvalter da, av penger, så ser jeg ikke at det er lov å tenke «Ok, vi må utnytte eksponensialiteten med fellesskapets penger», i stedet for at vi på måte, bare... Ett et litt eksempel der er Geir Føres nano, nanodrone-eventyr. Utrolig kult produkt. Hvorfor eier ikke vi som Norge det? Hvorfor selger vi det ut til amerikanere? Det øyeblikket dette begynner å bli et ordentlig verdiskapningsverktøy. Jeg kan ikke noe om økonomi, og jeg håper veldig at en økonom er villig til å være med og prøve å definere disse nye langsiktige eksponensielle modeller.
0: Ja, vi har hatt noen økonomer på besøk i, i All in Morsel Business Forum, så vi skal plukke opp den hansken. Men jeg, jeg tror jo også det har noe med, med hva slags syn man har på teknologioptimismen. Nå kaller jo du deg teknologiopportunist, men jeg vet jo at du er jo en sterk ja, du, du folkopplyser med det at vi må våkne på og med på vad som skjer. Og så vil det være en treget når du får med deg den store majoriteten av befolkningen til å rett og slett skjønne at «Oi, jeg har sluttet å se på dagsrevinn, og jeg har sluttet å oppføre meg sånn som jeg gjorde når jeg var mindre. Nå konsumerer jeg og dermed forbruker data på en helt annen måte enn gjorde bare for fem eller ti år siden. Så det skjer jo nå, og det er vanskelig å se det när det ändres.
1: Enig? Er det inte då? Men men bara bara alltså det är svårt att se det minst det ser ser se Men hvis du ser bakover uh, bare den lista med världens 10 mest värdefulla sällskap, varav 9 är dataselskap, data sällskap, fyra av kinesere, alla är nio si bortsett fra Microsoft och uh, alltså sånta som Tesla som har vokst 700% prosent i verdisetting i løpet av det siste året. Altså, det finns ikke økonomiske modeller som forklarer det, og vi må slutte å tro at dette er et, et uvær som går over. Sant? Og jeg, jeg vil gjerne se at noen forklarer meg, okay, hvis det virkelig er der veksten er, hvordan sørger vi for at vi har noe som henger seg på den veksten?
0: Ja, bud nummer syv, da skal vi bygge kunskap om digitalisering og det du beskriver som det nye samfunnet. Ja. Hva er det nye samfunnet, Silvia?
1: 7 og 8 henger veldig sammen, for de 8 er livslang læring, og jeg tar dem sammen. Fint. Fordi det å forstå at dette er ikke bare tekniske, Nu rare forretningsmodeller for uh, noen apper på te telefonen din, men hele samfunnet endres. Uh, jeg har snakket med en veldig flink dame som heter Ander Kjersti Beffring, som har akkurat skrevet en bok om uh, type helselovgivning, uh, og där är det AI som är ett väldigt viktig poeng nå. Hun sier at all fremtid i helse kommer til å være basert på AI och data. Ja, vad betyr det for måten vi tänker på offentlig helse, privat helse, eh, he, design your health versus eh, redd meg, nå har jeg fått kreft. Og, og, jeg, jeg tror att det, det, det å aktivt eh, bruke et citat fra David Bowie som sier att eh, fremtiden hører til de som kan høre den komme, Sant? La oss høre på den fremtiden og prøve å finne noen kule låter i fellesskap som passer for Norge. Det er liksom bud nummer syv, og bud nummer åtte er at dette gjelder alle, ikke bare noen få digitale kjendiser. Jeg synes vi driver med litt sånn digital pornografi i våre foredrag. Se på dette, og se på dette, og akkurat det er kult, og akkurat det er skummelt, ikke sant? I stedet for å si at, ja, men vad betyr dette for norsk skole? vad betyr det for den nye pedagogikken? Vad betyr det for måten vi forvalter politikken vår, versus hvordan USA forvalter politikken sin? Og jeg tror att det er utrolig interessant da, å, å prøve å forstå det nye samfunnet, har en felles diskusjon om det, og hvis ikke det er bare et fåtal som skal kunne mene noe om det, som må de demokratisere tilgang til læring, og derfor er livslang læring utrolig viktig, og en del av disse folk jeg kjenner som har vært på både deres konferanser eller Singularity University, ikke sant, som er sånne evangelist-seanser for de som har skjønt det. Åh, uh, oh, oh, ok. <laughs> vent, 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 vent. Oh, okay. vent. Jeg, jeg we'll ja, ja, ja. ok. Jeg provoserer, jeg provoserer, og jeg synes at dere, dere er fantastiske. <laughs> og, og, men, 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 men det jeg prøver å si er at vi har snakket om livslang læring lenge, og fortsatt så er det ytterst få som har begynt å gjøre det i hverdagen sin. Och jag tror att hvis främtiden ikke ska bli en fest festår specielllt invitere så är det min och din måtte sånde som oss sin jobb och få med alle frisörer, alle taxichaufförer, alle eh, helsefagarbedere till av väme och läre om de mylighetene och de, eh, de utffördrigene som är i främtiden föran oss. Og, og vi må, må fin en måte och engagere och täne på alle. Ikke sant? Og det tror jeg er en ganske sånn uh, vanskelig misjonærjobb, uh, fordi det er veldig mange som føler at, uh, ok, jeg er over 35, og jeg kan egentlig ikke noe særlig om data, så dette gjelder ikke mig. Og det er de vi må få med.
0: Ja, her kunne vi ha holdt på i to timer, tror jeg, bare, <laughs> jeg skal ikke gå i den fella, men... Det er, jo, det er jo et frykt, Silvia. Altså, det er mange som føler sig usikre på, på hva dette her innebærer, hvilke konsekvenser får det, samfunnet endrer seg, forventningene til mig som individ og omgivelsene mine endrer seg, og, og farten det også oppleves at det har. Altså, det der, man er usikker på om den tryggheten man kanske trodde man skulle ha i, som innbygger i Norge, da. uavhengig om man bor i en by eller man bor i ett tett sted. Så Oppleves de endringene nå også som trusler? Og når du er i en trusselmodus, da er du ikke veldig mottakelig for å lære deg noe nytt. Selv om folk sier det og velmen og ber deg komme på både konferanse og drar til «Ja, lær der deg dette her da».
1: Det er, kan jeg svære på det? Ja, det er det du skal. Det er for vi er her. For, for jeg tenker at det er klart at det er skummelt. Og på en måte livet er skummelt. Men altså, hvilke valg har du? Du har valg med å melde dig ut av fremtiden? Eller å si att ok, jeg hater det, men jeg får fan meg bli med. For jeg har tenkt å leve noen år til. Og, og jeg tror det er litt der vi er. Altså, bestem dig Vil du være med, og vil du være relevant, og vil du ha en jobb om fem år? Ikke håp på at, at borgerlønna redder deg. Fordi selv om vi har NAV, vi er det landet i verden som har nærmest borgerlønn, sant? så er vi likevel i en position hvor uh, det er ikke noe gøy å gå på NAV og føle sig irrelevant. Så NAV sin jobb blir å gjøre oss relevante på nytt. Ikke sant? Og det blir også vår individuelle oppgave. Og jeg tror at det er litt sånn, litt sånn tøff mor-kjærlighet nå, som på alle trenger, og tøff far da. Vi får, vi får ikke være så veldig materialistiske. Rett og slett, litt sånn, la oss ta oss litt sammen i, i dette digitale sjokket, og, og komme oss videre. Vi, vi, vi kan bruke korona Litt sånn «Never waste a good crisis» også, på å si at «Vet du hva? Vi klarte dette her ganske bra. Den dårlige nyheten er at det gode nyheten er at vi klarte det, den dårlige nyheten er det stopper ikke». Vaksinene stopper ikke digitaliseringen av arbeidslivet.
0: Nei, det var et veldig godt svar. Og igjen, vi fyrer opp Lærboll og inviterer folk til å komme og høre på dette når vi skal fortsette. Jeg, jeg får bilder, sånn der i bildet sånn misjonærens håndbok i hovedet mitt. Det er, sånn, det er ganske det er mange som har møtt på misjonære. Ja, det heter staten og datan dere. Jeg ser dere, så bare, Ja, ja. Så jo mer vi snakker her nå, så blir det, så det postulater på løpende banen. Men vi er jo på, på bud, så på den niene buden. Det, så, så skriver du att du ska uppfordra oss till att göra det lätt och investere i det nya.
1: Ja. Eh och detta här är ett lite sånt altså en del av hjärtemitt där som är en stor del av hjärtemitt som er grunder. Och jeg ser att det er, i landet vårt här det allt för lätt varit att bli rik på å investere i egendom i oljeinfrastruktur og etter hvert til fisk, og jeg har fulgt med veldig mange gode teknologi-oppstartselskaper, og, og jeg tror ikke folk skjønner, de hører om kolonial og kahoot, men de skjønner ikke hvor mange som sliter og aldrig kommer i mål, og det er fordi det er vanskelig å finne kunder for det revolusjonerende nye bygger, og, og du, når du begynner å bli verdt noe, så blir du spist opp av diverse skatter og, og sånt, så, så jeg er lei av at vi snakker om opsjonsskatt uh, som liksom viktigste poeng for grunn dere. Det jeg veldig gjerne vil se er at uh, det er gode insentiver for å investere i det som skal bygge det nye for oss. Og det er egentlig helt det motsatte argumentet av de som sier pass på penger. Det er dette staten og alle de andre med litt penger burde investere i, så vi skal komme i mål raskere enn andre.
0: Uh, mindset. Ombygging er det vi driver med her nå Siste budet fra Silvia Er da Velg to mål Innen Norges, ulike, eller, nei, unnskyld, Norges unike styrker Som samler på tvers av Fag og geografi
1: Ja 2, 3, eh, men det är Mariana Mazzucato eh, sin, sin tankegang, og det er diskusjon om for exempel staten bør det være aktiv i å definere industriell politikk eller ikke, og der er det veldig mange gode økonomer da, som, som synes at dette er veldig farlig, det vi gambler på en måte som politik ikke er i stand til å gamble med. Men hvis du ser på alle land i verden som har byggt seg ordentlig, eh, som har vunnet, sine runder i forskjellige industrielle revolutioner så har det gjort det på basis av at de har satset på et eller annet de kan gjøre unikt bra. Og det har USA gjort, og det har Kina gjort, og det, det er en veldig fin bok som heter Industries of the Future av en som heter Alex Ross, som forklarer for ti forskjellige land, tror jeg, om hvordan de har gjort det. Og da tenker jeg hvorfor er det så grusomt att vi ska gjøre det? Ikke sant? Og så kommer man med masse sånn konkurranselovgivning i EU og sånt, men jeg mener att vi har två områder, i hvert fall, og det er litt sånn tatt ut av hatten, for å være helt ærlig, som vi er ekstremt gode på, men det ene kunne vært hav som plattform, og da kunne man hatt kunnskapsoverføring fra oljesektoren. For det som har gjort oss veldig rike på oljen er ikke bare at det er så mye olje her, men at vi kan hav, og så bygget vi disse fantastiske plattformer og infrastruktur på havet icke sant. Och det här vi gjort då så det är där nummer 1 i Norge, i kissan vankraft och vikingeskipen ända för det som var usetvanligt robusta och tuffa på motiver verktyg, verktyg. Och så jag tror att resurser från havet, energi fra havet, logistik på havet, mat fra havet, allt dette kunde vara en innovationsplattform hvor vi samlar data och samarbetar och så lägger vi några schikliga cases som hela världen trenger för alle alla ska ha resurser fra havet framöver. Og så er det offentlig forvaltning, som jeg tror vi kan gjøre mer effektivt enn noen andre, og så kan det bli en exportartikel. Hvorfor i all verden ikke eksportere det vi gjør med Altinn og Ruter?
0: Da Jonas Garstøre var utenriksminister, og Jens Stoltenberg var statsminister, så var de invitert ned til EU, jeg tror dette her er før 2014, før knecken. Og da ble de invitert for å snakke om den nordiske modellen. Og på et eller annet tidspunkt må noen av de, eller rådgiverne deres, sagt at nei, men Jens, vi døper dem til den norske modellen. Og så ble det etter det en periode i Norge hvor man snakket om konsekvent den norske modellen, som er en sånn velferdsstatsmodell med NAV, verdens beste sikkerhetsnett selvfølgelig, og alle disse vi har lagt i fellesskapet. Men det jeg lurer litt på helt på tampen her, er, er det at vi har så godt utgangspunkt, vi har så mye ressurser, vi har opplevd så mye, kall velferdsutvikling at det er veldig vanskelig for oss å velge tror du det Silvia
1: Og jeg tror det här det her opportunisten kommer in ikkje sant for å være litt personlig så har jeg kommet da fra Jugoslavia et land som ikke finnes lenger som har gått i hundene ikke sant og når jeg sammenligner det utgangspunktet som Norge har med det utgangspunktet Jugoslavia har, og misforstå meg rett, det var ett fantastisk hyggelig land å vokse opp i. Masse god sort humor, kjempeutgangspunkt for barn og damer, gode, vak vakker natur, snille folk. Altså, det var ett land som hade alle forutsetninger, gikk av dundas. Eh, og så kom jeg til Norge, og altså, dette er et land som ikke er korrupt. Det tar ett land som har otroligt med resurser som förvaltas på en väldigt fin rättfärdigt måte. Det är ett stabilt land, för det är inte polariserat sånn som så meste partnar i världen är. Och jag tänker att det är så synd att inte vi inser hur unik position vi är i och brukar det för vekst I for, så tror jag att det är litt för mange som på mode erfängt av den forige successen. Vi sitter fortsatt i en sånn oljerikdomssjokk, for å være helt ærlig, og det er derfor vi tror jeg ikke skaper nok sense of urgency. Og det å skape den sense of urgency og nødvendigheten av å løpe så fort du bare kan for å fortsette å stå stille i den posisjonen du er i, at jeg, jeg egentlig kanskje drives av da.
0: Ja, dette er strålende, og takk for at du deler det med oss. Jeg, jeg tror vi har verdens beste utgangspunkt, Silvia, og det får vi å høre til det kjedd somlige. men det vi glemmer å stille oss spørsmål om alle sammen, hele tiden, hver dag, er hva jeg kan gjøre i dag. Så hvis jeg skal spørre dig noe ut dig, deg, hva kan ledere gjøre i dag, ikke i morgen, men vad kan de gjøre i dag, for at vi skal komme nærmere og oppfylle det ti bud for digitalisering?
1: Jeg tänker at det viktigste de skal gjøre er å tenke at dette min jobb. Ik en jobb för min it-avdeling och de guttta där i serverrume eller att de skal k köøpen rådgivning ådgivning fra McKinsey eller fra sinte fälle görjärrne det det k käpe råd du får. Men du må er uttolllmoighten på det ner. Det är en modell som jag snaket om før som har dene härt twee händendi ledelsen. Förrste gang jag hört om det var fra Rita McGrath. men på enge här är att 90cent. Av resurser og tid til ledelsen skal fortsette å gå på det vi tjener penger på i dag. Og, øh, det, det er vanskelig nok det å bygge business og komme positivt ut av det, med, med, med det vi allerede forstår, og det markedet vi allerede har. Men spar stjel 10% av din tid og av bunnlinjen, og øh, invester det i det nye og du må være besatt av det nye like mye som at du er besatt av det bestående. For hvis du, hvis du lager en liten inkubator og gir dem et par millioner kroner og sier at vi ses som to år, prøver å finne på noe kult, så garanterer jeg at det ikke blir en del av din kritisk produksjon og leveranse og marked, og da kommer du ikke på det nye. Så det å, det å på en måte eie det nye i like stor grad som det gamle, å finne en bro over i fremtiden og det nye forretningsmodellen og det nye politikken, det tror jeg egentlig er jobben til alle gode, vellykkede ledere og politikere.
0: Og så må du skaffe deg staten og datan. det er et <laughs> must. Og så må du så embrace denne uenheten, veldig fin, og nyttig å lese, og være besatt av det som nå endrer seg, og ei utholdmodigheten. Tusen takk for tiden din, Silvia, og alle disse kloke ordene du deler med oss.
1: Takk for at jeg fikk være med.
0: Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.